0: Guten Tag, liebe Freunde der Fantastischen Literatur, zu einer weiteren Folge von Dr. Drevenjogs Fantastische Schattenseiten. Wie üblich, inzwischen üblich, habe ich drei Titel, drei ältere Titel der Fantastischen Literatur mitgebracht, die ich heute vorstellen möchte. Und ich beginne mit einem noch, gar, noch nicht ganz so alten Titel, mit Elendin Fosters. Das die Eissegler von Tran Kiki. Ein typischer Science-Fiction-Abenteuerroman, wie er in den 1970ern üblich war. Ein Raumschiff wird im All von Piraten gekapert, schon ein für die Zukunft sehr altertümliches Bild. Eine kleine Gruppe von Passagieren kann flüchten in ein Beiboot. Das äh, stürzt aber über einem Eisplaneten ab und äh, es gibt nur eine irdische Kolonie auf der Erde, die muss man jetzt in möglichst kurzer Zeit erreichen. Es ist eiskalt, gefährliche Tiere schleichen überall herum und äh, natürlich sind Nahrung und Medizin knapp. Das ist eine ganz einfache Konstellation und jetzt zieht also diese kleine Gruppe über den Eisplaneten und stößt auf die Ureinwohner, die Tran, das sind katzenähnliche Wesen, die statt normaler Füße mit Krallen künstliche, nein, natürliche Schlittschuhe unter den Füßen haben und sich damit über das Eis bewegen und sie haben dann eine Kultur errichtet, die völlig auf dieser Eisexistenz basiert. Die stehen etwa auf dem Stand der Bronzezeit. Und nun kommen Menschen und Tran zusammen und man einigt sich, dass die Tran also die kleine Gruppe zu dieser Kolonie transportiert, mit Hilfe des titelgebenden Eisseglers. Ein riesengro eine riesengroße Wüstekonstruktion auf Kufen, die dann also über das Eis gleitet, mit Segel betrieben und äh, diese Fahrt wird dann auch eingehend beschrieben. Man stößt dann auf äh, quasi Eiswale, die über der Oberfläche leben. Dann gibt es natürlich auch feindselige Tran und ähm, andere Munkelmänner, die auf diesem Planeten <lacht> sich herumtreiben. Und so zieht sich die Geschichte eigentlich sehr simpel, von der Absturzstelle bis zur Ankunft in der Kolonie. Und das Besondere ist an diesem Roman, finde ich, dass der quasi absolut an diesem roten Faden bleibt. Es gibt keine Abschweifung, keine Längen, 350 Seiten, pure Spannung, Spaß, überhaupt kein Tiefgang. Ist völlig unnötig. Äh, eigentlich ist es die ideale Vorlage für ein Drehbuch. Ich habe mich, ich wundere mich jetzt schon seit, äh, der Roman ist äh, knapp 40 Jahre alt, ich wundere mich, dass der nie, den Weg ins Kino gefunden hat, zumal er so erfolgreich war, dass Foster noch zwei Fortsetzungen dazu geschrieben hat, die allerdings äh, nicht annähernd mit diesem Erstling es aufnehmen können. Es ist... Äh im Umfeld, ein Roman, der im Umfeld der damaligen Star Wars Filme auch entstanden ist, das merkt man. Das passt auch ganz gut. Erlenin Foster hat auch äh, Romane für das äh, Star Wars Universum geschrieben, hat sich sicherlich davon inspirieren lassen, hat aber einen eigenen Weg gefunden, hat auf jede Mythenmunkelei, auf irgendeinen pseudophilosophischen Überbau verzichtet und das äh, geschafft, was ich eben so bewundere, den handwerklich reinen Abenteuerroman. Gott sei Dank ist dieses Buch immer noch erhältlich, wird immer wieder aufgelegt, es hat also nicht umsonst seinen Erfolg und ist auch natürlich als E-Book greifbar. Auch mein zweiter Titel, den ich heute vorstellen möchte, stammt aus dem Genre Science Fiction, da habe ich aber nun mal ganz tief in die Mottenkiste gegriffen, das in jeder Hinsicht, sieht man vielleicht auch schon an dem Cover. Das ist äh, eines der aller, allerersten Heine-Taschenbücher. Da hatte die Science-Fiction-Reihe noch nicht einmal eine eigene Nummerierung. Es äh, ist Nelson Bonds Lancelot Biggs Weltraumfahrten. Das ist äh, quasi trivial Science-Fiction in ihrer reinsten, pursten Form. Es stammt aus einer Zeit, Ende der 1930er Jahre, die man als die goldene Zeit der trivialen Science-Fiction bezeichnet. Und ähm, genauso sind diese Geschichten erfüllt von einem wilden äh, Drang, einem, einem, einem Traum von einer Zukunft, die es dann so nie gegeben hat. Der Weltraum ist besiedelt. Zumindest das Sonnensystem. Gibt also einen Regen Raketenverkehr zwischen den Planeten. Und äh, Lancelot Bix ist also vierter Offizier auf einem Frachtraumschiff, das äh, allerdings schon bessere Tage gesehen hat. Äh, er steht immer kurz vor der Stilllegung und muss also ständig mit knappen Terminen kämpfen. Ist also ziemlich heruntergekommen und äh, entsprechend ist die Besatzung auch ziemlich hart gesotten. Äh, besonders der Kapitän ist ein richtiger Raumbär, der es also überhaupt nicht leiden kann, wenn irgendwas schief läuft in seinem äh, Alltag. Und da kommt Nelson Bond, äh, da kommt jetzt Lancelot Bix ins Spiel. Das ist nämlich äh, quasi ein Rainman der Zukunft, kann man sagen. Also jemand, der im Grunde alles weiß, äh, aber dann in der Umsetzung alles versaut. Und, äh, dieses Buch ist in, ursprünglich eine Folge von Kurzgeschichten gewesen, die Bond dann 1950 nachträglich zu einem Episodenroman zusammengeleimt hat. Das hat er eigentlich ganz gut gemacht. Äh, aber man kann die, den Ursprung immer noch erkennen. Jede Episode ist irgendein Zwischenfall. Piraten überfallen das Schiff äh, oder man äh, strandet in einer Raumfalte. Alles, was die Science-Fiction damals an seltsamen Ideen zu bieten hatte, wird vom Autoren aufgegriffen und wieder den und vor allen Dingen dann gegen den Strich gebürstet, weil eben dieser Lancelot Bix keiner dieser Helden mit Granitkin ist, die in dieser Zeit mit der, in der einen Hand halten sie eine Erdenfrau und in der anderen den Blaster, um dann irgendwelches außerirdisches Gezücht in den Raum zurückzutreiben. Aber, Nels, aber Lancelot Bix ist einer, der versucht, dem Problem mit Köpfchen auf den Grund zu geben und es zu lösen. Das klappt auch in der Regel. Er muss allerdings immer erst den Widerstand des Kapitäns überwinden und auch seine Kameraden überzeugen. Und dann macht er eben völlig verrückte Dinge, die dann aber zu dem gewohnten, gewünschten Ziel führen. Die Krux bei der Sache ist, dass im Endeffekt, wenn alle schon hochzufrieden sind und äh, Lancelot Bick steht vor der Beförderung, dann ergibt sich irgendeine Spätfolge dieser glänzenden Idee und ähm, Chaos bricht in diesem alten Raumschiff aus. Jedes Klischee auch, dass er heute noch gebraucht wird, äh, ist in diesem Roman enthalten und wird also wunderbar parodiert. Natürlich hat er, genau dieser alte Raumbär hat eine wunderschöne Tochter, die mitfliegt und äh, selbstverständlich fliegt sie auf Lancelot Bix und umgekehrt und am Ende des äh, Buches wird natürlich auch geheiratet. Die Raumschiffe, das sind quasi umgebaute U-Boote, das ist also unglaublich, wenn man das so liest, Computer, keine Ahnung, man fliegt noch und berechnet kurz mit Rechenschieber und schreibt das mit Bleistift auf Papier und wenn man sich dem Ziel nähert, guckt man durch die Windschutzscheibe und drückt dann auf die Bremsknopf der Raketen, wird langsamer und Pi mal Daumen landet man dann. Und so fliegt man auch. Und so geht das über die gesamte Distanz. Der Humor ist knochentrocken. Obwohl die Übersetzung äh, aus den frühen 50er-Jahren stammt, die hat sich Gott sei Dank nicht geändert. Es sind total veraltete Ausdrücke dabei, die aber wunderbar hier in, in dieses Gefüge passen. Leider ist ausgerechnet dieser wunderschöne Roman schon länger nicht mehr greifbar. Also der verdient wirklich mal eine Wiederauflage. Äh, selbst wenn ich fürchte, fürchten muss, dass das jüngere Publikum vielleicht diese, diese besondere Ebene, diese, diesen unfreiwilligen auch Humor heute vielleicht nicht mehr zu schätzen weiß. Für mein drittes heute vorgestelltes Buch wechsle ich nochmal das Genre. Ich bin ja bekanntlich ein großer Freund des Horrorromans und habe dann diesen Band mitgebracht. Mir kommt er gar nicht alt vor, dabei habe ich ihn jetzt vor fast 30 Jahren gekauft. Es ist schon erstaunlich, wie die Zeit vergeht. Damals kannte kaum jemand den Simmons hier in Deutschland, das hat sich inzwischen geändert. Auch dieses Format ist interessant. Das ist ein übergroßes Paperback, die gab es einige Zeit im Heine Verlag, die hießen dann auch dementsprechend Jumbos. Und äh, naja, schön aufgemacht ist er nicht, enthält aber einen der immer noch schönsten Grusel-Horrorromane, die ich hier gelesen habe. Er spielt äh, im Jahre 1960 in einer US-amerikanischen Kleinstadt und der Autor gibt sich viel Mühe, dieses, diese Kleinstadt-Idylle mit allem, was wir auch eher an Klischees kennen, darzustellen. Äh, im Mittelpunkt steht auch eine Gruppe aus fünf Jugendlichen, elfjährigen äh, Schulkindern also, die dann mit ihren Fahrrädern äh, in den Sommerferien Abenteuer erleben. Die Fahrradbrigade nennen die sich auch. Und äh, das Zentrum der Stadt ist die alte Schule. Das letzte Schuljahr äh, hat dort äh, sein Ende gefunden, die soll jetzt abgerissen werden, steht jetzt leer, ist aber tatsächlich nur quasi wie die Spitze eines Eisberges, denn unter der Schule verbirgt sich ein uraltes Heiligtum. Das geht äh, auf die eher finsteren Seiten des alten Ägyptens zurück und äh, ist dann irgendwann in die neue Welt herübergeschwappt und hat einen Kult erzeugt, der jetzt äh, nicht nur unter dieser Schule haust, sondern dem auch die, fast die gesamte Prominenz dieser Stadt, dieses Städtchens angehört. Und dieser Kult, der Arbeitet nun daran, Isis, den alten ägyptischen Totengott, ausgerechnet in dieser kleinen Stadt in Illinois äh, wieder auf diese Welt zu bringen. Dazu bedarf es auch äh, Menschenopfer. Und äh, da man nun mal in einer Schule lebt, äh, bedient man sich auch gerne der Schüler. Es, sind also, es verschwinden auch äh, Schüler in dieser Stadt, was natürlich die allgemeine Atmosphäre äh, in dieser Stadt aufheizt. Äh, und jetzt beginnt auch der Ton ein wenig äh, umzuschwenken. Jetzt beschreibt eben Simmons auch die weniger angenehmen Seiten dieser Stadt. Äh, Sprit mag damals äh, fast umsonst sein. Die Autos werden immer größer. Man fliegt ins Weltall, fürchtet nur die Kommunisten. Aber es gibt eben auch andere Dinge, äh, tägliche Familiengewalt, Rassendiskriminierung und ähm, eine Obrigkeit, der man am besten ohne nachzufragen gehorcht. Und deswegen kann sich dieser Kult auch wunderbar in dieser Stadt halten. Diese Fahrradbrigade kommt dem nun allmählich auf die Spur und äh, umgekehrt. Wird der Kult auf sie aufmerksam und äh, dann versuchen also, versuchen die beiden Seiten sich auszuschalten. Die Kids sind in der Minderzahl, aber einfallsreich. Während der Kult alles aufbietet, was das Horror-Genre zu bieten hat. Äh, Geister, Zombies und andere von Simmons sehr gut erfundene Kreaturen. Die Stimmung ist quasi magisch. Es ist so eine Mischung aus Ray Bradbury und... Stephen King. Es ist eigentlich der beste Roman, den Stephen King nie geschrieben hat. So denke ich immer über dieses Buch. Und das wogt dann also über, ich gucke mal, ja, über fast 600 Seiten. Und das Besondere ist, in diesem Buch gibt es trotzdem keine Längen, keine Abschweifungen. Es ist genau so, wie man sich richtig guten, kompakten Grusel vorstellt. Auch dieses Buch ist Gott sei Dank äh, immer noch erhältlich, also, da hat das Publikum durchaus gemerkt, was es davon hat und äh, ich möchte es, ich zeige es nochmal hoch, ich halte es nochmal hoch, ich möchte es also meinem Publikum herzlich ans, äh, ans Herz legen und mich bei dieser Gelegenheit verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.